0: 那其实认识这位舞蹈家非常的早，在电影还有戏剧里面都曾经看过他的演出。哦。那第一次看到他是在《聂隐娘》里面，他饰演的是舒淇这位女刺客的师傅。那站在高山上面，云雾缭绕，镜头慢慢的拉远，你可以从他的动作虽然变化不多，却感觉得出来，他是一位世外高人哦。那第二次呢，我看到这位。舞蹈家的演出是在《俗女养成记》里面，她饰演的是女主角陈嘉玲的父亲陈静雯的初恋。那后来呢？我又在李哥太太的访谈里面看到她，她正在宣传她的新电影《我心我行》。那今天要介绍的这位舞蹈家就是许芳怡。那么许芳怡，她在两到三年前她出版了一本书，这本书叫做《我心我行》。记录了他在学舞蹈，然后进入到舞蹈界的一个历程和经验。我在看这本书的时候呢，我觉得有八个字可以让帮助大家进入到这一本书。这八个字就是“听见身体，忠于自己”。那就是一位舞蹈家给我们的经验，也就是你的身体其实会跟你对话，但是你必须要先自己打开这个对话的大门，试着去聆听它。你是有办法去发现到你身体所蕴藏的潜能跟潜力。那许方仪可以说，他是用他的身体，呃，当做是一个生活记录的轨迹，他的身体就是一个日记本，而他用武道的方式将他生命的历程记录下来，透过这一个记录，他去发现到自己身上的潜力。然后去一起，我们的身体其实原本它就涵盖的富裕和坚强这两种非常珍贵的特质。那么从这本书里面，你可以发现到许芳仪她在学舞，她其实有四个不同的阶段哦。那我我觉得要讲到这四个不同阶段之前，要讲到她的前面，她前面其实在她的小时候，她是一个非常热爱跳舞的女生，所以她就加入了舞蹈社。后来，他也去上了舞蹈班，然后再进入到艺专去学习。那也是因为进入到艺专去学习的时候，他的教授发现到他的一个潜力，称赞他，或许这个学生他身上是有特别的潜力的。这句话，呃，鼓励了他去后来去到了纽约去寻找成为一位专业演员的工作机会。那许方宜的学舞，或者是说她正式迈入到成为一位专业舞者之后，她其实有四个阶段。那每一个阶段其实都带给她不同的生命课题和挑战。我很喜欢他说的一句话，就是所谓的挑战是在你意识到你自己，呃，有这样子的一个呃困难需要去克服，有这样的阻碍，你必须要去度过挑战才会算成立。但是这些挑战都是后话了。那你必须要先顾好你自己，就是你要先过好你的生活。如果你没有过好你的生活，要去幻想你有所谓的一个梦想，这样子的事情其实是一种嗯、呃、痴心的幻想而已。所以，他鼓励大家的是，一定要先好好的过生活，把你的生活认真的去。看待，同时要让你的生活是有有余裕的一个时候，这些梦想，这些所谓的挑战，他才能成立。那么他去到纽约之后、啊，他想要去寻找成为一位专业舞者的工作机会。从那之后就展开了他舞蹈家的生涯。那他的生涯其实总共有四个阶段哦。第一个阶段是他学会了转弯，他意识到，虽然说他已经成为了一位专业的舞者。就是人生的挑战随时都会冒出来，你的人生不会是直线的，可以这样顺利的到达终点。偶尔你就是需要停下来思考下一步该怎么走，或者是你可能要绕远路去先去做别的事情，然后再回程。就好像他去提醒这一些想要成为舞蹈家的呃学生，年轻的学子，要成为一位舞蹈者，他不见得一定要去念舞蹈班或是舞蹈系。你生命之中所走过的不同的历程跟经验，其实会形塑你自己变成怎样的一个人。而你要成为怎样的一个人，不见得一定要直接去做那一件事情。你可能去做其他的领域，它会带给你更多的生命经验跟体验。那么你。成为一位舞蹈者的时候，你就是要将这样子的一个生命经验融入在你的舞蹈中，传递给观看者，让他们意识到你曾经经历过这样的历程，而你透过舞蹈的方式展现出来。那么第二个经验呢，是他收到了一个提醒，也就是他去寻找很多的专业舞者、大师级的去合作。这个时候就有人提醒他。你其实已经很强了，那你为什么需要再去找一个人去应衬你呢？如果你今天能力已经够强大了，你就应该要成为一颗太阳，去照亮别人，带给别人温暖还有能量。那么第三个阶段，他学习到的是要爱自己的独舞。我们很多时候跟自己相处，其实是有困难的。我们害怕静下来，没有办法忍受孤独，没有办法享受寂寞，没有办法去知道如何与自己独处。但许方怡他透过舞蹈，他才发现到，虽然舞蹈里面可能有分成独舞，也有分成所谓的共舞、重舞，可是最重要的是你自己在跳的那个当下，你有没有意识？然后你有没有办法跟你自己的身体产生对话？这个历程其实是一个展现你自己是否喜欢你自己的表演。那么经历过前面的三个阶段之后，他觉得第四个阶段真正的对手其实是自己和自己的一场战争。你随时有很多的挑战跟磨难，其实这一些挑战跟磨难都是冲着你自己而来的。所以他觉得，呃，在学武的这四个阶段，也是他人生。成为一位舞蹈家、专业舞者之后，他所经历过了这么多，他把它分成四个阶段来跟所有的读者分享他的经验。那我最有印象的其实是他在美国的生活。那许芳宜他自己就有讲，其实他去到了美国，他最大的一个困难点就是语言不通，所以他很多时候必须要透过比手画脚的方式去表达他的想法，然后他必须要回去查单字，才有办法知道，呃。在台上所讲话的这一个人，他所讲的内容是什么？他想表达的想法是什么？那他在美国的时候，经常问自己，到底为什么自己要在这个地方？为什么要在异国生活？所以，呃，他会意识到自己处于这个环境里面，其实他已经停止了思考。可是，如果你停止了思考，那跳舞对你而言，就只不过是身体做动作的一种展现而已。因为你并没有把它融入到你的生活当中，那语言不通其实也让他吃尽了非常多的苦头。好比说，他要去点餐的时候，他只能够透过用纸的方式去告诉对方他想要这个东西，而没有办法说出口。所以有一次呢，他就训练自己，呃，去他喜欢买 bagel， 他就训练自己要去念出他喜欢吃的这个口味的 bagel 的英文名称是什么。可是他走到了这一个摊贩面前。最后，他犹豫了一下，他也是用手指的这个 b 背狗。当下，他觉得自己失败了，因为他没有办法跨出自己的那一步，去克服心中的恐惧，说出英文。不论他讲的对不对，或是有没有发音标准。后来呢，他在这个关卡之下，他突破了自我，讲了一大串的英文。他也不管对方到底懂不懂他的意思。可是从那个时候开始，他才发现到，其实我们人真正的困难是放下自己的面子。我们有些时候，呃，害怕制造别人的麻烦，或者是说觉得有点不好意思，背后真正的心理因素，其实是因为你很害怕丢脸，你很害怕尴尬，你很害怕让自己的呃面子扫地。可是如果你不跨出这一步，去面对他的话，那这件事情永远都会成为你的心魔，同时它也会阻碍你继续去成长。那很高兴的是，他终于克服了自己的呃难关，他终于讲出来了那些英文单字，那不论好与坏，这都是他跨出的很大的一步。那语言不通，其实也让他身体的感受变得更强，因为他听不懂的情况之下，他只能够透过身体去记得对方所说过的话，所以语言不通其实也放大他的呃无感的一个感受、哦。那我其实蛮懂这样子的一个感觉，是因为我有亲身经历观察过视障者。我曾经在服务视障单位的图书馆工作过，那我发现到这一群视障的管员或者说是读者也好，他们都非常的可爱。虽然说他们没有办法直接透过视觉的方式去看见这个世界，可是他们会透过非常敏锐的嗅觉、听觉去告诉你，其实他是知道。周围环境的一个变化的，他其实可以透过其他的感官去替代视觉，让自己可以去感受到这一个外在环境的变化。虽然他看不见，可是他依然可以感受得到。蛮喜欢在阅读这一本书的时候，我觉得许芳宜所带给我们的其实是一种勇气哦。他有讲到，人无时无刻都会害怕失去。尤其是你获得非常多的时候，你就会更害怕失去你现在所拥有的这一切。所以有些人他会选择，嗯、呃，固步自封，他就停留在原地了。但是许方毅给大家的建议反而是，如果你很害怕失去，那你其实你反而更要付出努力去站稳你现在的位置，而不是因为害怕失去，所以你就停留在原地了。那么他举了一个例子啊、哦，他曾经跟一位大师叫做 Elliot Field 合作。那 Elliot Field 他的训练非常的严格。当时候许方宜其实是已经是一个非常专业的舞者，也具有一定的呃社会的呃名声了。可是他还是很害怕跟 Elliot Field 的合作，甚至他讨厌跳舞，讨厌到他很害怕进入到舞蹈教室，他想要放弃，他想要回台湾的。那么 a d o l Field 就了解了这一层原因之后，他告诉他：“，那你接下来的两天，就用你自己的方式跳舞给我看。”他透过这样子的一个挑战自我，他才发现到，这种所谓的恐惧，你很害怕失去，你很害怕跳舞这件事情，其实是因为你很害怕失去跳舞的能力，你很害怕自己会被别人改变，所以忘记了你自己跳舞的一个方式。可是这样子的恐惧法，让他的弹性变得更大。同时，他也从这个大师的身上学习到，首先，一位强者，他最重要的一个特质，其实不是能力有多强，而是他要学会感恩跟尊重。因为你学会了感恩跟尊重，才有办法成为别人的贵人。也是他告诉许芳莹，与其要去成为金星，不如成为太阳，把你的能量带给其他的人，让其他的人可以跟着你一起。感受到跳舞的美好，去跟他们的身体产生对话。你要自己成为那一颗太阳，发出光亮。那么许方宜其实虽然说他过去年轻的时候、国小的时候、求学的时候，他就加入到了舞蹈社、舞蹈班，然后也念了所谓的艺专，可是他还是觉得自己的起步太晚了，他需要掌握更多的机会，他希望自己可以变得。更好，所以他形容自己是，他是带着一种非常饥渴的，然后谦虚的，顾不得面子的，因为你会感觉得到，呃，岁月正在追赶着你。我们前面介绍过很多的运动员也好，或者说是舞蹈家也好，其实这些以身体来进行工作的这些专业的工作者，他们是有年限的，所以他们必须要趁着年轻的时候，趁着你的身体。状态最好的时候，表现出拿出端出最好的一个表现，所以他感觉到岁月在追赶的那种压力之下，他会竭尽所能的让自己的表现更好，而且抓住每一次的机会。所以他讲到了，就是你要用心去生活，把握每一次机会，不是去等待机会迎面而来，而是自己抓住机会，非常的努力去进行冲刺。那么机会才会在你的面前，未来才会到你的面前来。所以他有建议到这些想要成为专业舞者的年轻学子，你不见得一定要去念舞蹈系或是舞蹈班，可是你一定要先了解自己真正想要的东西是什么。只要你是真心想要的，你即使没有成为一位专业的舞者都没有关系。可是这个重点就在于你一定要想清楚这件东西是不是你要的，而且你要。全心付出，而不是去等待而已。如果你等待的是未来自己走到你的面前来，那很有可能未来永远都不来呢。这个时候你该怎么办才好？那么他也有说，当生活有困难的时候。就不要再去管什么挑不挑战，因为你必须要先好好的过生活，让你的生活可以过得下去。当你的生活过得下去的时候，你可以活得下去的时候，你才有办法去拥抱别的，或者说去挑战什么。而当你把你的梦想做到一个极致的时候，你就可以换到面包，换到在这个领域活下去的机会。那我在阅读这本书的时候，我觉得，呃，最大的感动是他透过文字去展现出舞蹈给予他的一切，然后跟他的身体去进行对话。在最近这些年，他其实成立了一个叫做“让身体快乐”的一个工作室，他去教导普通的人，不论从两岁到七十岁也好，透过跳舞。然后通过身体律动的一个体验，重新去面对自己的身体，重新去认识自己的身体，自己的身体产生对话，其实也等于是在跟自己对话，去重新认识自己，体会到其实原本所谓的快乐是这么的容易。其实要跟身体进行对话是很简单的，不是只有专业的舞者才能做到。那我很喜欢他在书里面所说的一句话，就是其实每一个人都是聂姨娘，每一个人都在自己的那一条路上，每一个人都是一个人，而且没有人任何人可以取代你。那读完这本书，呃，可以感受到他对于舞蹈的了解也好、认识也好、热情也好，我觉得舞蹈对于他来说就是一种生活。就像他自己说的，就算有一天他老到不能动了，只能够躺在床上，然后动动他的身体，晃晃他的手，都是一种舞蹈最好的表现，都是一种他与他自己身体展开的对话。那么，随着年龄的增长，年纪的增加，你对于你的身体会有不同的理解跟认识，你会产生出更多的包容，更多的喜悦，更多的是对自己的理解。安接纳，那认识这本书，我觉得非常的棒，也推荐给大家。希望大家有机会的话，可以借来阅读。那今天的空中书房就到这个地方结束。不如现在我们就站起来，好好的动动自己的身体吧。那我们下一周的空中书房再见，拜拜。